0: L'histoire de banking, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. On est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, elles appartenaient au possesseurs du compte bancaire.
1: Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette espèce de, d'épée de Damoclès. Et un jour, on vient de vous dire, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Absolument.
0: J'aime beaucoup aller à Jacta Est. Il y a un moment où j'aime bien arrêter les choses, prendre la décision et en assumer les conséquences bonnes ou mauvaises, mais y aller. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'indécision de perdre du sur place.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Bien, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuel de Costa qui est le CTO et cofondateur de Bridge API et également plus anciennement de CTO et cofondateur de Banking. Euh, merci Emmanuel d'être, d'être ici, d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci de m'avoir invité.
1: C'est avec grand plaisir et je, je commence le podcast par un petit remerciement à Antoine Berthelin qui nous a mis en relation, avec lequel tu as travaillé euh, quelques mois, il était CEO de, d'intérim de, de banking Il nous a mis en relation et je, je l'en remercie.
0: Et on lui passe un, un petit coucou à on... la même occasion.
1: Voilà, on lui passe un petit coucou. Emmanuel, est-ce que je pourrais t'appeler Manu pendant le podcast
0: Absolument, tout le monde m'appelle Manu. <rire> <rire>
1: bon. Donc tu peux y aller. Bon, et eh ben écoute, on va partir là-dessus. Et euh... eh ben, Manu, euh, avant de bah, revenir un petit peu là sur euh sur euh, l'expérience qui t'anime, qui est celle de, de Bridge API, Est-ce que tu peux revenir sur... Il euh, n'y bon, a pas non plus 12 étapes, parce qu'il y en a une très grosse, qui est euh, l'expérience, l'expérience banking, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ces étapes fondatrices euh, et, et les débuts, en fait, de banking
0: Oui, tout à fait, ouais. Euh, le début de Banking, c'est essentiellement le, l'histoire de, de quatre cofondateurs, hein, quatre amis même, euh, qui se sont rencontrés très tôt, il y a 12 ans, euh, en période d'études. Euh, j'ai rencontré un, des, un de mes cofondateurs euh, pendant l'école d'ingénieur, euh, école d'informatique, l'EPITA. Euh, et à la, à la fin de cette école d'ingénieur, euh, j'ai décidé euh, avec cet ami de partir aux États-Unis pour pouvoir euh, voir les States et un petit peu comment ça se passait le, le, le travail là-bas. Et du coup, euh, avec cet ami, on a fait notre stage de fin d'études euh, dans une société en Floride, une start-up. Euh, dans laquelle on, on, on a rencontré euh, un autre Français euh, qui euh, a démissionné en même temps que nous on finissait notre, notre stage dans cette, euh, dans cette société. Et du coup, on est tous revenus en France, euh, tous même les moment. trois en même, au même moment. Il Donc se trouve... là,
1: ça, là, ça fait trois potes, là.
0: Là, ça fait trois potes. Il en manque un. Il en manque un. <rire> Il en manque un. Euh, moi, comme j'étais un petit peu foufou, Je me suis dit que 5 ans euh, d'école d'ingé, ça ne me suffisait pas. Donc je suis reparti euh, en école de commerce euh, pour 3 ans.
1: Tu as fait quelle école d'ingé
0: J'ai fait l'EPITA en école d'ingé. Et euh, ensuite j'ai intégré l'ESSEC à Cergy. D'accord, ok. En en cycle classique euh, grande école. Et c'est là où euh, on a un petit peu changé de dimension puisque sac il y a les personnes du business, ce qui, ce, qui, ce qui nous manque cruellement en tant que tech, c'est un petit peu la, la, fibre, la fibre commerciale. Euh, et on a rencontré du coup le quatrième cofondateur euh, là-bas. Et très vite, on a décidé de, de, de monter une boîte. Alors, on ne savait pas laquelle, on savait juste qu'on voulait monter une boîte. Euh, et euh, à l'époque, euh, il y avait des cours d'entrepreneuriat Pendant un de ces cours d'entrepreneuriat il y avait un projet de pouvoir euh, faire justement euh, une simulation un petit peu de, de société qu'on pourrait créer. Et à cette occasion, il y a eu euh, un proof of concept de euh, connexion euh, aux banques. On a développé des, des petits programmes qui permettaient de se connecter euh, aux banques et de récupérer les informations.
1: Le sujet, c'est, euh, c'est vous qui l'avez choisi
0: c'est nous qui l'avions choisi. D'accord, okay, ouais,
1: le sujet il venait de, de vous, ce n'était pas un sujet euh, de cours. Quoi.
0: Non, c'était vraiment un, il fallait créer un projet qui pouvait devenir éventuellement euh, une entreprise en cours d'entrepreneuriat. Euh, et, et le prof nous, nous avait dit que de toute façon, euh, ce n'était pas possible de pouvoir se connecter aux au banques. <rire> euh, sauf que quand on a montré le projet, ben, ça récupérait déjà vraiment les informations depuis le site de, de, de notre banque. Euh, et c'est un petit peu comme ça que le, 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 l'idée est née, euh, avec un premier proof of concept assez, euh, assez euh, euh, ruse, assez et euh, très vite l'idée aussi c'était le début euh, des smartphones et notamment le lancement de de l'iPhone premier du nom et on a vu quelque chose c'est que euh, il allait y avoir un besoin de la part des gens et notamment des jeunes à l'époque nous on arrivait très mal à gérer notre budget, c'était vraiment un des points, comment on fait pour pas être à découvert à la fin du mois (rire) Parce que c'est compliqué Il faut se connecter sur le site de sa banque, rentrer ses identifiants, regarder. Et là, ah, je suis à découvert. Ah ben mince, c'est déjà trop tard. J'ai déjà les agios qui vont tomber. En fait, comment on fait pour ne plus être dans cette situation-là Du coup, on s'est dit, déjà, tout le monde va avoir un téléphone. donc On va porter ce qu'on a déjà commencé à faire sur mobile. Et on va surtout pousser l'information à l'utilisateur avant d'être dans une situation précaire. Et pour ça, du coup, on utilisait ce qui commençait à, aussi à apparaître technologiquement sur, les, sur le mobile, tout ce qui est les push notifications. Aujourd'hui, on connaît très bien parce qu'on en est inondé, mais à l'époque... Ouais, aujourd'hui,
1: il n'y a, a plus de sujet.
0: Ouais. <rire> aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Et de recevoir tous les jours une petite notification avec le solde de son compte. Et voilà un petit peu comment euh, l'histoire euh, a commencé et... On a lancé...
1: Donc, le besoin, c'est vraiment ça, quoi. C'est, euh, bon, on ne veut plus être à découvert. On ne veut plus être à découvert, <rire> tout à fait. <rire> OK. Et juste, euh, toi, tu es rentré à l'ESSEC et euh, tu as rencontré le quatrième larron, qui s'appelle, d'ailleurs, peut-être
0: Johan Vorkovic.
1: OK. Et euh, les deux autres ont fait la, le même choix que toi vous, êtes, vous avez tous fait le, le master à l'ESSEC Ou euh, comment, comment ça se passait
0: Alors, on, on, sur les quatre, on est trois à avoir fait l'ESSEC. Euh, le, le quatrième était, a voulu créer son truc perso qui n'a pas vraiment fonctionné à l'époque et du coup, euh, fort de cette expérience il, il, il avait bien compris déjà que tout seul c'était compliqué et c'est pour ça qu'il, qu'il nous a rejoints en se disant qu'avec un groupe établi de plusieurs personnes, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir avancer de pouvoir se motiver, puisque quand on a euh, 20, 22 ans, 23 ans, c'est, c'est, c'est ce qui est le plus dur, c'est de se dire, euh, ok, euh, là je suis en train de créer quelque chose, euh, je ne sais pas si ça va me rapporter de l'argent, je ne sais pas si je vais pouvoir remplir mon frigo, mais je suis entouré, j'ai des gens qui sont motivés avec moi pour y aller, et c'est ça qui fait la différence, je pense, au début.
1: Ok, et... Euh... Ok et le poc du coup en fait vous avez toute une année finalement de enfin c'est peut-être un poc de vous faites toute l'année c'est deux trois mois parce que du coup ouais, vous avez eu le temps de maturer l'idée euh, le poc euh, tout en étudiant en fait c'est un, des fa... c'est un des facteurs clés de succès du sujet pour pour vous d'avoir pu le d'avoir ce temps là de réflexion
0: Oui, je je pense que de toute façon, dans ce genre d'expérience, ce qui nous a vraiment aidé, c'est de pouvoir se lancer le plus rapidement possible sur le le, le store, justement. Donc, de pouvoir publier une version de l'application qui, tout de suite, a pu être téléchargée par des des utilisateurs. Alors, au début, c'est forcément les amis. Euh, Sans budget pub, (rire) euh, c'est compliqué de de, de se faire connaître. Mais euh, à l'époque, il y avait avait quelques moyens qui nous ont permis d'accélérer. Au début, c'est essentiellement les amis. Euh, et déjà ça permet du coup d'avoir des retours euh, de, de, aussi de franchir le, de voir si les gens franchissaient le Rubicon dans le sens où est-ce qu'ils allaient rentrer leurs identifiants bancaires dans une application parce que c'est quand même eh la oui. base euh, est-ce, des, qu'ils tiers, est-ce qu'ils vont faire confiance aux tiers est-ce qu'ils vont faire confiance aux tiers il s'est trouvé que, que oui euh, les, les gens euh, avaient confiance euh, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour renforcer cette confiance tout au long des, des années où on a construit Banking à l'époque euh, pour que ce ne soit plus un sujet du tout à la fin.
1: Parce que tu, vous vous en rendiez compte que quand il fallait rentrer les, les identifiants, vous perdiez du monde ou pas
0: Oui, toujours. toujours. Il y a toujours eu un... un au début, ah, au début, c'est le moment <rire> Au début, il y a toujours eu un drop euh, de conversion à, à, à ce niveau-là euh, sur les toutes premières années. Euh, c'est aussi euh, l'époque où euh, la sécurité informatique, etc., c'était des choses qui étaient quand même beaucoup moins formalisées, euh, beaucoup moins sensibilisées aussi. Euh, euh, il y avait quand même c'était l'apparition des arnaques carte bleue sur les sites e-commerce, etc. Donc il y avait tout un, tout un univers qui était encore pas très, très, euh, pas très, très formalisé euh, et les, les, les gens avaient, avaient un petit peu moins confiance. Euh, ça s'est construit et ça s'est réglé par la notoriété de la marque. Essentiellement, à partir du moment où on a commencé à vraiment être connu, euh, à être relayé dans la presse, sur Internet, naturellement, ce souci a est, euh, est complètement disparu. Et
1: alors, du coup, je reviens sur un truc que tu as dit. C'est, euh, le prof vous a dit que c'est, <rire> c'est impossible d'aller chercher les inf- aux informations bancaires techniquement, vous... enfin voilà, euh... enfin, c'était quoi les contraintes Techniques, euh, juridiques, réglementaires, euh, fonctionnelles mmh. Parce qu'apparemment, vous avez réussi à... Vous avez hacké le truc.. Enfin, il n'y a pas de notion de hacking, mais euh, finalement, ce n'était pas tant une contrainte que ça
0: Alors, l'histoire de banking, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. <rire> du, 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 de ce, de, de, les 10 ans, là. Le fameux professeur que, 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 que je salue de, de l'ESSEC, euh, en passant par euh, certains investisseurs, euh, les banques, évidemment. Euh, donc, comment ça s'est construit, tout simplement, au, au départ par euh, des, des, un mécanisme de scrapping, hein, de scrapping des, des banques. Euh, donc navigation automatisée sur euh, les sites internet pour pouvoir récupérer l'ensemble des, des informations euh, qu'il y avait. Et ensuite, euh, et ça c'est intéressant au niveau euh, legal, euh, au niveau juridique, euh, c'était pas forcément quelque chose qui était euh, limpide dans la réglementation à l'époque. Et là où on a été vraiment assez précurseur, hein, sans, sans nous lancer des fleurs, c'est qu'on on est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais appartenaient aux possesseurs du compte bancaire. Donc on est un petit précurseur un petit peu sur la RGPD au, au niveau de ce, des détenteurs de, de la data et de leurs droits d'accès.
1: Quand et tu dis que vous êtes parti du principe que. On C'est-à-dire a construit. Qu'il y a un, il y a, un, a... y a un vide juridique là-dessus ou... Enfin, il y avait un vide juridique ou... enfin, ah, il y a... où...
0: Tout à fait. C'est, c'est, euh, l'accès comme ça au, au site Internet des banques, ce n'était absolument pas couvert par la réglementation. On sait que le, la réglementation a souvent un train de retard par rapport à, à ce qui se passe sur le, <rire> le marché du numérique. Euh, l'encadrement de notre activité officielle est venu bien après, euh, plusieurs années après, et c'est venu par l'Europe. Euh, et, parce que l'Europe a la volonté euh, notamment d'ouvrir la concurrence, et de construire euh, un marché du paiement et un marché bancaire qui soit vraiment unifié et ouvert à l'innovation.
1: Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette, is- cette espèce de, d'épée de Damoclès euh, <rire> juridico-légale euh, qu'un jour, on vient de vous dire, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Quoi.
0: Absolument. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a pas mal retardé dans la levée de fonds, euh, puisque euh, au début... Euh, ce sont des business angels qui nous ont fait confiance, mais ça bloquait au niveau des fonds d'institution, euh, les fonds, pardon, des fonds d'investissement institutionnels euh, puisque les, c'est des organismes des sociétés qui ont des départements légaux qui levaient des red flags systématiquement euh, là-dessus et c'est à partir du moment où la législation s'est vraiment euh, actée que ça nous a ouvert les portes du financement conventionnel tel qu'on le connaît et qu'on a pu avoir accès aux fonds d'investissement et vraiment accéléré. Et
1: ça, c'est, ça, c'est quelle année Enfin, c'est combien de temps après le démarrage de banking et C'est, c'est quelle année
0: Alors, en fait, c'est, c'est... il y a eu une, un premier fonds qui nous a fait confiance parce que c'était une banque, la Banque Odo, euh, qui, euh, elle, était, étant dans le milieu déjà financier, savait que la loi en question, donc la DSP2, la Directive sur les paiements numéro 2, allait passer. Du coup, à anticiper un petit peu euh, ce passage-là et euh, en ce sens que du coup, elle a investi chez nous avant que la loi euh, ah, a... soit euh, <rire> soit passée parce qu'elle avait elle avait vu le, le, l'évolution du marché.
1: Elle sentait le truc quoi. Ok. Et alors du, du coup, tu m'as pas dit, donc vous, vous vous avez fait le pari et vous êtes parti du principe que euh, les données appartenaient à, à l'utilisateur et euh, pas à la banque. Et une fois que tu pars de ce principe là. Euh, et euh, comment on fait quand même pour y accéder enfin, techniquement euh...
0: On a des connecteurs qui naviguent automatiquement euh, donc par, par l'intermédiaire du scrapping, hein, qui vont cliquer, remplir les champs à la place de l'utilisateur de façon tout à fait automatisée, euh, et qui vont scanner les pages de résultats et en extraire l'information. Et la force, euh, du coup, de, de, de notre solution qu'on a construite et qu'on utilise toujours, c'est euh, de cette information qui est, par nature, hétérogène, hein, puisqu'elle euh, est présentée différemment selon le site des banques. On l'a clinée, déjà. Donc, on a un ensemble d'algorithmes qui vont simplifier libérer les libellés des transactions, catégoriser en fonction des mots-clés. Et ensuite, on va avoir... une technologie qui euh, va rafraîchir régulièrement les comptes bancaires plusieurs fois par jour pour pouvoir pousser l'information à l'utilisateur.
1: D'accord, ok. donc tous vos utilisateurs de 5-6 fois par jour euh, en tâche de fond vont se connecter à la banque et voir ce qui s'est passé et s'il y a, s'il y a une info à pousser, ils la poussent quoi.
0: Alors, c'est, c'est deux fois par jour, ah, parce qu'on a, on a remarqué qu'en fait, euh, si on passait cinq ou six fois, ça servait à rien, parce que de toute façon, euh, les banques ne mettaient à jour euh, les soldes qu'environ deux fois par jour, euh, une fois le, le matin euh, très tôt et une fois l'après-midi. C'est okay. leur, leur back-end passe les écritures en, en, en mode batch euh, à intervalles réguliers, mais aussi souvent que ça et du coup deux fois par jour ça nous suffisait pour avoir l'information la, la plus fraîche sur le, les comptes de nos utilisateurs
1: et du coup on vous a mis des bâtons dans les roues pour que ça puisse ne, moins bien marcher ou pas mmh. enfin non, mettre des bâtons dans les roues c'est un peu euh, fort, enfin c'est peut-être mmh. pas la le bon, le bonne expression mais euh, euh, tu disais <rire> l'histoire ça a été de euh, de se heurter à des gens qui nous ont, nous ont dit toute l'histoire c'est pas possible quoi.
0: oui on, on a eu des banques qui ont essayé de nous bloquer, euh, malgré euh, l'argumentaire qui, maintenant, s'était imposé comme quoi euh, l'utilisateur avait le droit d'utiliser euh, et d'accéder à ces données par le mandat qu'il nous donnait. Euh, c'est un, un petit jeu de, du chat et la souris qui, qui, qui a duré jusqu'à euh, l'arrivée de la DSP2 qui a obligé les banques à construire des API euh, sur lesquelles on se connectait pour pouvoir récupérer l'information.
1: Ok, ok, ok. Et euh, du coup, ces premières années sans font d'investissement, euh, <coughs> des années un peu de vache maigre, <rire> j'imagine.
0: <coughs> c'est plus que des années de vache maigre. C'est... Là, ça, il faut le dire et aussi, et tu vois, l'entrepreneuriat,
1: c'est... c'est pas que... C'est, c'est,
0: c'est des années de galère, mais sur lesquelles je garde d'excellents souvenirs. Euh, deux, deux, deux de mes associés au, qui s'étaient endettés pour pouvoir euh, financer le, le début de l'entreprise euh, un autre qui était au RSA et moi qui, qui avais la chance euh, d'avoir été en apprentissage et qui du coup euh, avait pu toucher le chômage pendant cette euh, partie donc c'est des allers-retours euh, euh, à Pôle emploi euh, essayer de faire comprendre que euh, non je ne recherche pas Pas vraiment de travail puisque tu es en train de construire une entreprise euh, pour pouvoir euh, continuer à à toucher ce chômage avant de pouvoir euh, finalement euh, lever des fonds et pouvoir se payer euh, en bonne et due forme.
1: Ok. Et euh, c'est pas souvent, euh, j'ai reçu euh, pas mal de de CTO qui sont co-founders, qui arrivent euh, soit au tout début, feuille blanche et autres. Et euh, bah vous vous lancez, et c'est pas souvent, euh, qu'on, enfin on s'aperçoit que c'est pas souvent que bah dès la première expé, ça fonctionne quoi. Enfin, gère, toi c'est ta, ta première expérien, expérience entrepreneuriale, sortie mm-hmm. d'école, pas forcément un gros background sur, euh, bah sur, sur tous les métiers de l'entreprise, et euh, bon, bah ça fonctionnait quand même, mais j'imagine, il y a, y a des. Bah, il y a des murs que vous êtes pris, il y a des conneries qui ont été faites, il y a des, il y a, il y a des choses que tu referais différemment, il y a des euh, moments un peu chauds que tu partagerais
0: Il y a eu, <coughs> il y a eu des moments où on, on était au, au, au bord de la ligne rouge, hein, de ne pas avoir d'argent, de devoir fermer. Euh, c'est, en, 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 euh, c'est dans ces moments-là qu'on essayait de trouver toutes les ressources possibles euh, et je pense que c'est passé par d'avoir une cohésion sans faille hein, des, des quatre euh, on s'est dit qu'on allait tenir euh, qu'on allait pas se payer euh, qu'on allait faire en sorte de, de, de dégager un petit peu de chiffre d'affaires euh, en essayant de commercialiser certaines features etc et, et c'est d'ailleurs un petit peu dans ce contexte là qu'on, qu'on a lancer la, la version premium de l'application.
1: Ah parce que du coup, le business model, euh, quand on parle de, de, de choses, de, de leçons d'apprentissage, le business model, euh, au départ, c'était, ça marchait comment Vous vous rémunérez comment c'est la pub c'était, c'était quoi
0: Alors non, on... au début, on a été assez naïfs pour penser que euh, le modèle freemium allait euh, nous emmener vers les étoiles. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle freemium, c'est la base de l'application gratuite et un ensemble de, de features avancées pour, pour les Power Users, comme on les appelle maintenant, euh, payantes. Euh, et du coup sous forme d'abonnement hein, qui, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui dans, dans l'application c'est euh, la capacité de pouvoir euh, bah, exporter ses comptes sur Excel euh, de pouvoir ajouter des comptes pro euh, mais euh, aujourd'hui on, on le sait hein, avec tout le recul qu'il y a eu sur, euh, sur le marché le, le pourcentage de gens qui payent il est infime sur la base de, totale des utilisateurs gratuits et du coup il faut une énorme base gratuite pouvoir être rentable et du coup d'énormes efforts marketing et du coup beaucoup de capital c'est, euh, de
1: c'est une erreur que vous avez faite ou de partir <coughs> sur le modèle freemium ou, ou pas selon toi euh,
0: bah, au début non parce que ça, ça nous a permis de manger euh, clairement il euh, faut savoir qu'il y avait un état d'esprit un petit peu différent il y a une dizaine d'années les gens payaient aussi pour soutenir même s'ils n'étaient pas intéressés il payait quand même pour soutenir les gens qu'il y avait derrière, etc. Il y avait un petit peu ce, cet esprit qu'on retrouve un petit peu sur le, le streaming aujourd'hui, hein, euh, clairement, hein, euh, qui s'est évidemment un petit peu perdu quand tout le monde a demandé euh, à, à ce qu'on paye pour des futures <rire> supplémentaires. Euh, et c'est là où il a fallu euh, un petit peu pivoter et trouver d'autres sources de, de monétisation.
1: Euh, du coup, les pivots de monétisation, vous avez fait euh, comment <rire>
0: ah, le plus gros pivot qu'on ait fait euh, avant, que, avant que je, je, je parte, euh, c'est la capacité à pouvoir offrir ce qu'on a appelé un coach financier. Cap- notre capacité de euh, pouvoir récupérer l'ensemble de tous les comptes bancaires d'un utilisateur, ça nous offrait une vue à 360 degrés sur la finance personnelle du, de la personne. Et du coup, on était capable bah, d'analyser son PEA, son assurance vie, s'il en avait, s'il n'en avait pas, les taux qu'il avait, son crédit immobilier et de lui proposer des conseils qui étaient totalement adaptés à sa situation pour pouvoir gagner de l'argent. Ton crédit immobilier, là, tu payes trop cher ton taux. On va te proposer un partenariat avec une société qui va te permettre de renégocier, et de gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros. Idem pour tes placements. Et du coup, c'est... on s'est positionné en apporteur d'affaires.
1: Sur la partie Ok, conseil et apporteur d'affaires. Ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Et alors, du, du coup, euh, sur cette expérience, j'imagine, les premières années, tu... bah, vous êtes trois à développer Vous êtes plus les trois de l'EPITA, vous êtes trois techniciens trois, trois à développer. <rire> ok. C'est, c'est quoi les rôles, du coup des... enfin, vous, vous êtes scindé des rôles en, un peu en particulier ou pas du tout
0: Alors il y a euh, un de mes cofondateurs qui a été CTO pendant très longtemps, Euh, moi je suis devenu VP Engineering euh, et donc j'ai chapeauté tout ce qui concernait notamment le back-end et plus tard les équipes data euh, et euh, un autre qui a plutôt voulu rester côté dev euh, pour le coup. Euh, et qui, du coup, a continué vraiment à développer, notamment tout ce qui concernait la, la partie connexion avec les banques.
1: D'accord, ok, ok, ok. Et au tout début, euh, vous aviez scindé des responsabilités, enfin, quand vous n'étiez que quatre
0: Non, on faisait tout. On faisait tout, euh, même le, 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 la personne qui n'était qui était pas technique, euh, Johan... Euh, mm-hmm. Elle faisait même les, les, les logos de l'application sous PowerPoint. Euh, c'était vraiment la, la grande, grande débrouille.
1: Ok, ok, ok. Et euh, pour avoir un ordre d'idée, euh, euh, Banking, là, sur la fin, c'est, c'est, c'est... Quelle taille Quelles équipes Vous êtes combien euh,
0: C'est... Euh, 60 personnes. Euh, avec... Euh, un bon tiers de personnes techniques euh, et euh, plusieurs millions d'utilisateurs euh, qui, qui se connectaient et plusieurs dizaines de millions de comptes bancaires rafraîchis par jour.
1: Ok. Et les euh, et donc, toi, tu étais
0: responsable de toute la partie back-end des data, du coup alors, à la fin, je suis devenu, je suis devenu CTO, CTO <rire> euh, suite au, au départ euh, notamment de, de certains des, des cofondateurs. Euh, donc, j'ai repris l'ensemble du, du, du scope euh, qui, à l'époque, était du coup le front-end, les applications, euh, le back-end, la data et la partie sécurité qui a toujours eu une, une place très importante euh, chez nous.
1: Ah bah alors, et on peut en parler un peu de sécurité Oui, tout à fait bah, bah, bah vas-y, allons-y <rire> alors.
0: <rire> déjà, par la nature même de notre activité, on manipule des données bancaires. Euh, et ça nous oblige, déjà vraiment professionnellement, euh, à avoir un niveau de sécurité au top. On a toujours beaucoup investi, notamment... En termes de personnes, en termes d'équipe, en matière de tools également, tout ce qui concerne l'écosystème de euh, produits qu'on peut utiliser pour pouvoir scanner, détecter, etc. Et du coup, euh, bah aujourd'hui, euh, chez Bridge, euh, sur une équipe de, 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 de 60 personnes, euh, il y a 5 personnes euh, dans le département sécurité. Donc, c'est quand même, 10% des effectifs. Ouais non, c'est... Euh... Oui oui c'est,
1: c'est pas neutre ouais.
0: Non avec euh, euh, un budget euh, également euh, qui tourne autour de tout ce qui concerne voilà les, les tools, le programme de Bug Bounty euh, qui est aussi assez assez conséquent pour pouvoir euh, bah, tester régulièrement euh, tout ce que l'on fait.
1: Donc du Bug Bounty, des tests d'intrusion, euh, cinq personnes dédiées à la sécu, des profils différents
0: tout avait. Alors, ils ont tous un profil différent, donc c'est vrai que c'est une équipe vraiment euh, multi euh, multi casquettes. Euh, on a euh, de façon assez classique euh, un, un head of security qui est le RSSI. Euh, on a euh, un ingénieur blue team donc euh, contre attaque, euh, un red team donc. Euh, Attaque, qui est chargé du, du coup, lui, de, 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 d'essayer de, <rire> d'embêter la blue team. <rire> d'embêter la blue team. Euh, un DevSecOps pour inclure un petit peu bah, toutes les vérifications de sécurité dans les process de déploiement, euh, dans la gestion de l'infrastructure. Et ensuite, on a une partie gestion des droits un peu plus classique euh, qu'on appelle le service desk pour pouvoir euh, aussi assurer le, le côté interne de la sécurité. Euh.
1: OK. Et... Euh... Des tips à donner sur ce qu'il faut vraiment pas rater en termes de sécu ou pas sur, sur, sur DFC-Cops no, notamment ou autre.
0: Il ne faut euh, pas sous-estimer la partie process et la partie euh, culture dans l'entreprise. Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, euh, nous on regarde très régulièrement toutes les entreprises qui se font... Euh, qui ont des problèmes de sécurité. Toutes les boîtes SaaS, euh, on en voit tous les jours, qui euh, ont des fuites de données, euh, qui ont des problèmes. Leur, leur base de données se, se retrouve euh, publiée sur le Darknet. On essaie toujours de comprendre d'où ça vient, comment c'est arrivé, par quel biais. Très souvent, euh, ce sont des erreurs internes qui ont conduit à ce genre de situation. Du phishing des euh, outils SaaS mal configurés. Euh, et du coup, euh, à chaque fois, on essaye de renforcer nos process internes et surtout d'éduquer notre équipe au global à au phishing, aux choses qu'il faut faire ça et pas faire, ouais. aux règles, parce qu'on euh, sait qu'un des, un des gros vecteurs euh, d'attaque peut passer par là.
1: Et euh, la partie euh, formation, du, ça se matérialise comment Tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, il y a une, il y a une demi-journée euh, qui est dédiée à ça pour former les équipes Alors... Et, et former, éduquer... Euh...
0: Alors, il y, y, y a deux grands modules qu'on anime. Euh, le, le, le premier, c'est euh, ouvert à toute... Euh, euh, tout employé de l'entreprise, ça va se manifester par deux actions principales. Le premier, c'est tout le monde, à son arrivée, passe par un onboarding sécurité. Où ah ouais il va, Ok. Il va du coup, dès son premier jour, euh, apprendre euh, à utiliser GPG, euh, à savoir comment on demande les droits sur Octa, voilà, un petit peu à maîtriser l'écosystème dans, dans lequel il arrive. Et ensuite, il sera... Régulièrement, malgré lui, soumis à des tests de phishing ou autres, euh, pour qu'il soit toujours alerte <rire> au bout de 6 à 12 mois et, et, et qui clique pas n'importe où et qui rentre pas ses mots de passe n'importe où sur, sur des sites où on n'a pas péri- vérifié l'URL. Donc, ça, vraiment. c'est
1: l'arrêt team, ça.
0: Tout à fait. <rire> <rire> Je, okay. Et en parallèle, parce que ça, ça marche moins bien sur les techs qui sont un petit peu sollicités beaucoup euh, et un petit peu plus, euh, on va dire, aux aguets, on a des, des, des vraies, du coup, sessions de formation euh, pour, les équipes, euh, pour les équipes techniques, pour les développeurs, organisées par l'équipe sécurité, où là, on va les faire travailler sur des ateliers, soit euh, des catch the flag, euh, soit sur des... Carrément sur, sur des, des exercices de, de cryptographie, de ce genre de choses, pour qu'ils puissent vraiment, là, d'un point de vue purement technique, ils se rendre compte de comment les attaquants font euh, pour pénétrer dans des systèmes, histoire que ça, ça les sensibilise quand eux codent et qu'ils euh, aient le réflexe bah, de checker les inputs qui, qui vont passer dans, dans, dans leur contrôleur. Euh, de faire attention euh, au filtrage, à euh, la façon dont ils designent dans des architectes leurs leur, euh, leur produits et leurs services. Euh, et leur il service.
1: euh, y a de. Bon, ça, ça faisait partie des choix un peu, je pense, structurants de la boîte, quoi, d'avoir quand même une équipe forte côté, euh, côté sécurité. Il euh, y a d'autres choix d'organes, d'équipes, de... ou de choix techniques que vous avez fait qui ont été un peu structurants, facteurs clés de succès, ou. Des, fois, des choix que tu
0: regrettes Alors, il y a un choix qui a souvent beaucoup étonné les, les gens à qui j'en ai parlé, c'est qu'il n'y a jamais eu de QA, de poste de, de ouais. testeur. Euh, Alors ça, pour
1: le coup, et tu le dis aujourd'hui, euh, ça peut étonner, quoi.
0: Oui, ça, ça peut étonner, et c'est toujours ça le étonne, cas. Ça étonne, en fait, <rire> tout ça court. Ça étonne, et c'est, et c'est toujours le cas. Euh, c'est un choix que j'ai fait, euh, pour mon équipe, euh, j'ai toujours trouvé que l'absence de QA permettait de mieux responsabiliser les développeurs face à ce qu'ils faisaient. Et pour ça, euh, du coup, on a organisé en fait la journée, le, le travail d'un développeur autour de, 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 de plusieurs points de passage où chacun était porteur de la QA. C'est un petit peu le, l'idée du uh, « if you break » avec mon anglais, « if you break it, <rire> you fix it uh, ». Si c'est toi qui l'a cassé, c'est à toi de le réparer. Et ça, uh, ça a permis d'avoir un, un vrai ownership de tous les développeurs face à ce qu'ils faisaient. Et avant d'appuyer sur le bouton de déploiement en production, bah, il se dit réfléchissez toujours à deux fois. Et ça permettait au final d'avoir une qualité de ce qui passait en prod euh, à mon sens qui ne nous a jamais euh, posé problème. Il y a toujours eu un très très gros niveau de qualité euh, grâce à ça. Après, ça se compense évidemment parce que euh, ça ne se fait pas tout seul. Il faut évidemment du coup assurer au niveau des tests automatisés, euh, au niveau de l'ensemble de la chaîne de déploiement pour que euh, tout soit aussi Mais du vérifié coup, ça, automatiquement ça c'est les
1: dev chez toi qui s'occupent de d'automatiser leurs tests.
0: Ouais, tout à fait ouais.
1: Ouais, OK. Et euh, pas de QA au niveau euh, des dé- bon euh, automatisation de tests, tests U, euh, tests d'intégration sur, sur la partie tests fonctionnels aussi, il n'y a pas de, rec- de recette fonctionnelle
0: alors, c'est, Tout est automatisé, on a différents niveaux de tests. On a tous les tests que tu as cités, euh, tests unitaires, euh, tests d'intégration, euh, smoke test. Et ensuite, on a des tests fonctionnels de bout en bout qui sont euh, faits par euh, des outils qui vont euh, jouer à un ensemble de scénarios de façon automatique euh, sur une API de, de, de pré-prod euh, qui vont conditionner euh, bah, tout simplement la promotion en production à, au succès de, de ces tests-là.
1: Et, donc, et ça, c'est les devs qui font aussi
0: C'est les, c'est les devs qui font. On leur a un peu simplifié la tâche. Il y a des outils très sympas maintenant. Euh, c'est quoi que vous utilisez On utilise OranScope, euh, qui est un outil je, un petit peu... Euh, ouais, je connais pas.
1: Euh,
0: presque wizywig euh, tu vois, on peut mettre différents blocs qui exécutent différents steps. À chaque fois, il y a des, 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 des assumptions qui sont validées ou pas. Euh, et ça permet du coup de jouer et de tester l'ensemble d'une API, parce que nous on fait une API évidemment, euh, de bout en bout et surtout les scénarios que, que l'on souhaite.
1: Ok, ok, ok. Et euh, ouais, bah écoute, c'est un, c'est, un choix, c'est un choix qui est, qui est, bah, qui est étonnant, quoi mais euh, intéressant de le partager. Il y en a d'autres comme ça euh... C'est bien déjà.
0: Oui, c'est bien bien déjà et c'est vrai que ça a été aussi un un critère de recrutement pour nous hein, parce que euh, les les, les gens qui sont prêts à pouvoir euh, aussi gérer l'ensemble de cette chaîne et porter cette euh, ownership-là, ça fait partie du coup aussi de de l'état d'esprit des gens qu'on voulait qu'ils nous rejoignent dans euh, ces choix-là aussi euh, c'est, euh, de taille, hein, euh, c'est de par notre taille c'est de ne pas séparer l'équipe euh, SRE de production de, de l'équipe back-end un petit peu dans le même esprit aujourd'hui on retrouve beaucoup de, de sociétés qui séparent la partie purement build de la partie exploitation euh, pareil nous on a fusionné les deux en organisant euh, pareil le, le le temps de travail euh, par des mécanismes de, de responsabilité euh, tournante euh, pour pouvoir assurer bah, la maintenance et l'exploitation de la plateforme euh, à tour de rôle. Et euh, ce qui, ça a permis, notamment pour euh, les développeurs, un effet de bord positif, hein, euh, de monter en compétence sur AWS. Parce qu'au final, quand on commence à pas mal automatiser les choses, les, les développeurs euh, back-end construisent euh, le, leur projet, le chip en production, sans vraiment du coup, euh, connaître ce qu'il y a derrière, ou, euh, comment ça fonctionne sur AWS, euh, où c'est ordonnancé, les services qui sont derrière. Et du coup, avoir cette partie-là SRE, bah, ça leur a permis de développer de vraies compétences sur AWS, de connaître les services, de connaître comment ça fonctionne. De détecter quels étaient les effets de bord de leur code euh, possibles sur les services. Et du coup, de, pour certains, de, de vraiment monter en compétence euh, sur la, la, la partie cloud. Et
1: euh, tu parlais de, de recrutement parce que tu as dit, voilà, du coup, au final, c'est des choix structurants dans l'orga euh, et dans le mindset qu'on recherche. Euh, ça a été un frein recrutement ou ça a été un, un facteur de motivation. Enfin, tu l'as ressenti comment en fait Et comment vous comme Vous n'êtes jamais trompé justement sur le mindset des... Enfin, comment vous faisiez pour pas trop vous tromper
0: <rire> <rire> on, on se trompe souvent. De <rire> façon euh, ben, tout à fait honnête, le, le, le recrutement, c'est un des exercices les plus compliqués euh, pour un CTO et je pense plus globalement pour, pour une startup. Euh, je pense qu'il faut être euh, très humble sur la question euh, les process de recrutement on les a retournés un millier de fois on a essayé toutes les formules possibles et imaginables euh, ce, qui, ce qui marche euh, aujourd'hui euh, et particulièrement aujourd'hui c'est avoir des process courts avoir des process Rapide, en peu d'étapes, sur lesquelles on se forge une conviction à 100%. Pour ça, on implique le maximum de personnes sur le minimum d'entretien. Donc il y a deux à trois personnes euh, de nos équipes sur les, en général, trois, pas plus de quatre étapes. Euh, Il y a systématiquement quel que soit le job, y, y compris dans les. Personnes... T'as, t'as trois ou quatre étapes quand même Ouais.
1: Oh bah, ça commence euh, à être un process euh, court, en... pas forcément. Quoi.
0: Alors, si j'ai inclus le premier call. Hein, okay. j'ai, j'ai inclus le, le premier call. En général, nos, nos process, c'est un premier call euh, un euh, test technique. Ouais. Peu importe euh, d'ailleurs euh, que ça soit dans la tech ou pas. Euh, un test de euh, fit, donc euh, discussion, etc. avec euh, euh, les membres de la future équipe et euh, un final call avec le, le manager pour euh, boucler la, la proposition.
1: Ok, et ça vous arrivez à le faire euh, en... Vous essayez de le boucler en...
0: En général, entre deux semaines et Trois semaines maximum. Ok, ok, ok.
1: Et s'il n'y a pas une adhésion euh, sans any doute à out quoi
0: Exactement, exactement. Euh, systématiquement, quand on a pris quelqu'un et qu'on avait un doute, le doute s'est confirmé par la suite euh, et on a fait le choix euh, d'y aller uniquement si on était, si était certain. Et euh, de façon euh, aussi tout à fait transparente, euh, on, on, on le dit systématiquement au candidat. Euh, l'idée, c'est d'être très clair et très franc, déjà sur la mission, sur ce qu'il va faire au quotidien, qu'il accepte le poste en connaissance de cause. On vraiment du coup, euh, voilà, ta journée, bah, tu risques d'être confronté à telle ou telle tâche, euh, tu vas euh, travailler avec telle ou telle personne sur tel ou tel projet. Euh, et c'est aussi cette clarté, je pense, et c'est vraiment cette, cette franchise qui permet. Euh, parce que le, le recrutement, c'est toujours. Euh, voilà, c'est, euh, de, euh, c'est essentiellement une entreprise et une personne qui, qui se rencontrent. Et je pense qu'il ne faut pas cacher les choses et être vraiment le, le plus franc possible sur ce, qui, sur ce qui va se passer pour que aussi le candidat ait toutes les cartes en main pour y aller.
1: Et euh, du coup, aujourd'hui, voilà, quand on est sur une... Euh, bah voilà, les candidats, ils rencontrent quand même 6, 7, 8 personnes au final. Euh, vous rencontrez 10 candidats, vous en retenez quoi 1, 2, 3
0: Oui, dans ce ordre-là. Hein.
1: C'est ce ordre-là. <coughs> OK, OK, OK. Et euh... Après, ça
0: dépend, pardon, excuse-moi, mais ça, ça dépend beaucoup, beaucoup du secteur, euh, notamment dans la tech Ouais, euh, je parlais
1: plutôt côté tech ouais.
0: il ouais. y a des côtés côté sécurité par exemple dépend euh, un petit peu du marché mais euh, en ce moment c'est très très dur euh, Dieu merci on recrute personne <rire> <rire> parce que euh, c'est très très compliqué de, de, de pouvoir recruter dans, dans la sécurité de, surtout depuis euh, RGPD etc. où il y a énormément d'entreprises qui, qui ont, ont recruté sur, sur le secteur euh, voilà, il y a des tensions un petit peu partout, mais c'est particulièrement aigu euh, dans certaines spécialités de la tech.
1: Ok. Euh, et pas très bien. Moi, j'avais envie qu'on, qu'on bascule un peu vers euh, bah, l'expérience qui t'anime aujourd'hui, mais bon, et faire le pont, si j'ose dire, <rire> entre <rire> entre On n'a jamais et, fait. Et, et, <rire> <rire> je, je l'ai... Je l'ai fait sans le vouloir, entre banking et bridge, parce que du coup, c'est assez lié. Comme contexte, comment se passe la, euh, comment ça, la fin de banking tu, tu, tu revends, ça se découpe, comment ça se passe
0: euh, bah Déjà, c'est un petit pincement au cœur, parce que c'est euh, 10 ans de, de ma vie et euh, une page tournée euh, à ce moment-là. Euh... On arrive à une étape où, euh, depuis quelques années, on a deux activités. On a une activité du coup, B2C, Banking, euh, et en parallèle, on a commencé à construire cette partie B2B euh, qu'on a appelée Bridge, euh, sur laquelle, euh, grâce à la technologie sous-jacente de Banking, de, d'agrégation de comptes et de virements euh, bancaires, on a pu développer une API qu'on commercialise auprès de sociétés qui, du coup, nous intègrent. On arrive, du coup, à une étape où on se dit qu'on aimerait accélérer sur cette partie, euh, sur cette partie B2B. Euh, et du coup, euh, assez classique, on se dit qu'on va vouloir faire une levée de fonds, construire quelque chose au- autour du-, du paiement, où on sent qu'il y a vraiment des, des-, des enjeux euh, d'ailleurs qui, qui-, qui-, qui dépassent le-, le cadre national, puisque c'est directement au niveau de l'Europe, où il y a des projets de, de pouvoir notamment euh, se défaire du duopole Visa Mastercard euh, et d'avoir de développer une solution euh, qui soit euh, européenne de paiement. Et euh, ça, tout le monde le comprend bien, et notamment euh, les fonds d'investissement euh, et euh, les banques, dont euh, deux vont décider de nous accompagner dans cette nouvelle aventure, à savoir euh, Truffle Capital et BPCE, qui vont décider d'investir, mais d'investir que sur cette partie B2B Bridge. Euh, aussi parce que euh, l'idée, c'est de pouvoir focus les moyens et la levée de fonds sur une seule des deux activités et de ne pas se disperser. Donc À cette occasion, on décide de revendre Banking euh, à nos actionnaires historiques et de séparer l'activité tant de façon euh, juridique que de façon technique. Euh, et jusque-là, euh, pour des raisons de synergie de coûts on avait tout au même endroit, techniquement. <rire> <rire> Donc, euh, un seul back-end euh, avec une cinquantaine de microservices entremêlés qui s'appelaient euh, tous euh, les uns les autres euh, et qui faisaient vivre, du coup, euh, nos services. Et euh, on se retrouve dans une situation où il faut tout découper en deux et il faut que Banking soit autonome techniquement. On s'en suit un, un chantier dans lequel on a, on a été aidé par, par une société qu'on, qu'on a prise et qui a duré un an et qui s'est achevée la, la semaine dernière, pour tout dire. Ah bah c'est, euh, tout quoi. c'est tout récent. C'est tout récent. Un gigantesque chantier qui a découpé, euh, rationalisé, séparé et créé les ponts entre « bridge » Et, et, et Banking, pour que les, les deux sociétés puissent opérer en totale autonomie euh, technologique.
1: Ok, donc le, le pourquoi, c'est vraiment euh, une envie de, c'est l'envie de, d'avancer sur la partie B2B et euh, les actionnaires qui, qui sont prêts à investir, euh, qui n'investissent que sur une partie de, de l'activité, sinon tu n'aurais pas forcément revendu la partie Banking quoi.
0: Oui, on, 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 on aurait pu continuer. Hein. Il, y avait, il y avait des visions euh, qui aurait pu mêler les deux, etc. Mais sans lever des fonds vraiment très conséquents, ça aurait été difficile de pouvoir maintenir les deux activités en parallèle. Il euh, y a la, vraiment la question de, de se dire qu'à euh, un moment, le, le plus, c'est un petit peu le, le, l'ennemi du bien. Euh, il faut vraiment pouvoir se concentrer sur une stratégie très claire qui est qui est toujours du coup le paiement par virement, euh, et c'est ce, ce sur quoi on veut se développer on se développe euh, aujourd'hui. Et ça nous a permis de mettre bah, les, les 20 millions euh, qu'on, qu'on a levé euh, <rire> complètement du coup euh, en face de cette stratégie
1: là. Ok. Et euh, bah les ambitions de Bridge justement sur le développement produit, euh, euh, fonctionnalité, euh, enfin voilà, les, c'est quoi vos ambitions
0: Alors l'ambition euh, qui est euh, telle qu'on, qu'on la vend aujourd'hui, c'est vraiment de faire du virement un moyen de paiement du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer de façon très simple, au moment de régler son panier e-commerce, ouais. je vais avoir payé par carte bleue, payé par PayPal et payé par virement bancaire. Et derrière, il y aura une autre technologie qui permettra de régler son panier facilement par un virement. Et là, je te vois ouais. regarder de façon ouais, en je... disant euh, quel, est la, que... quel est l'intérêt
1: bah, ouais, je... <rire> 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 Mais, bah, Quel est l'intérêt <rire> Quel est l'intérêt
0: euh, alors, L'intérêt, il y a un intérêt marchand déjà très fort. Pourquoi Parce que... Euh, le moyen de paiement carte aujourd'hui, c'est celui qui est le plus fraudé. Mais le moyen de paiement virement, c'est celui qui est le moins fraudé. Et ça, c'est le, la Banque de France qui le dit aujourd'hui. Donc déjà, il y a une, une, une certaine sécurité pour le marchand à proposer son moyen de paiement. Parce D'accord. qu'il sait qu'il y aura beaucoup moins de fraude. Une question de plafond. Et du coup, sur certains secteurs e-commerce, où il y a des gros paniers, l'ameublement, le voyage ils ont beaucoup de, d'échecs de paiement vis-à-vis des plafonds de la carte. Or, sur les virements, ces plafonds sont beaucoup plus élevés. Du coup, ils ont plus de succès en passant plus, par le virement.
1: Plus besoin d'une carte Visa Premier. quoi.
0: Voilà, tout à fait. C'est ça que tu veux dire. Euh...
1: <rire> tu veux hacker les Visa Premiers.
0: <rire> euh, le, le, le troisième point assez fort, c'est qu'on n'est pas forcément en concurrence frontale avec la carte on peut être en deuxième recours de la carte, notamment dans tout ce qui concerne le, le, un use case qu'on appelle le recouvrement. Tous les paiements plusieurs fois qu'on voit proliférer euh, sur tous les sites e-commerce, en fait, il se trouve que souvent le premier euh, débit carte euh, sur une échéance de trois fois, par exemple, passe avec succès, puis le deuxième et le troisième, et il passe plus, soit il n'y a plus d'argent, soit il ah donc tu
1: sécurises l'e-marchand, le, le, par exemple.
0: Donc je, là, si, le deuxième, si ma deuxième échéance a été refusée, plutôt que de payer, proposer de payer par carte où je saurais que c'est un échec, je vais proposer le virement. Et du coup, je maximise pour le marchand la capacité à pouvoir euh, récupérer son argent euh, dans ce paiement plusieurs fois.
1: Ok, et pour que ça fonctionne, du coup, le paiement par virement bancaire, c'est quoi, le enfin, c'est quoi qu'il faut mettre, vous mettre en place
0: Alors, nous, on, on a vraiment aussi pris le... Alors, on
1: a fait un choix. Alors, on est parti du principe que...
0: On développe une API qui est faite par des techs pour des techs. Donc, on a travaillé à fond tout ce qui concernait la documentation, les exemples. L'accompagnement du développeur pour que vraiment il se sente euh, comme chez lui quand il va intégrer notre solution. Évidemment, au-delà de ça, ensuite on a des plugins clés en main qui vont s'intégrer dans toutes les plateformes euh, de CMS ou les plateformes e-commerce comme euh, Shopify et PrestaShop, etc. Où là c'est du one-click install et euh, tu peux directement du coup, euh, utiliser notre solution euh, et l'intégrer sans même avoir à rien coder.
1: Ok, ok, ok. Et euh, euh, du coup, je, je voulais revenir sur la partie orga. Euh, tu euh, tu disais toutes les, les équipes, elles bossaient toutes au même endroit. Techniquement, tout était imbriqué. Les équipes, elles font quoi le, euh, Avec cette séparation, euh, banking, bridge. Tu euh, moitié des équipes restent chez banking, l'autre la moitié reste chez. Comment ça se passe Comment ça s'est passé
0: Alors, il y a eu euh, l'essentiel des équipes euh, technologiques qui sont restées chez Bridge avec moi. Euh, Monkin a un petit peu reconstitué euh, et euh, tout simplement re-recruté sa propre équipe suite à ça. L'idée derrière ça, c'est que euh, Bridge, euh, c'est la partie qui porte l'agrément. On n'en a pas encore parlé, mais. La spécificité de notre secteur c'est que, euh, et de notre société, c'est qu'on a un agrément officiel qui est délivré par l'ACPR, euh, qui est du coup l'organisme de contrôle prudentiel qui est un, un, une sous-partie de la Banque de France. Et donc on a un agrément, ce n'est pas un agrément bancaire, mais c'est un agrément qu'on appelle le 7 et le 8, qui permet d'opérer euh, et de se connecter du coup aux, aux, aux API des banques. Donc on est encadré, on a des obligations. On a des obligations en termes d'effectifs, techniques, sécurité, euh, conformité. Euh, et du coup, c'est notre bien le plus précieux aujourd'hui, cet agrément. Si on le perd, on peut, ne on peut plus rien faire. Donc, dans cette stratégie-là, conserver une équipe technique forte, tant en termes de sécurité qu'en termes d'opération de tous les jours, c'était critique, surtout que Banking reste un de nos clients. Euh, donc on a voulu absolument sécuriser cette partie-là euh, et euh, Bankin a du coup recruté une, une nouvelle équipe et, et la plupart des, des gens euh, sont, sont passés euh, et, avec moi chez Bridge.
1: Et ça, j'imagine que c'était euh, c'était déjà euh, vu discuter avant la vente quoi. C'est, enfin, c'est des éléments que tu. Enfin c'était clair pour euh, l'acquéreur de Bankin euh, que l'équipe restait. <rire> tout avait bon, ouais, Tout à fait. Ok. Donc du coup, ça s'est fait euh, euh, smooth. Quoi.
0: Oui, oui de, de toute façon, c'est dans l'intérêt de tout le monde puisque euh, Banking euh, n'a pas l'agrément pour pouvoir euh, opérer par choix aussi parce qu'il y a toutes ces contraintes. L'idée étant est, est du coup que euh, nous, on puisse continuer à alimenter Banking et à, à faire fonctionner son service euh, au même titre que tous nos autres clients. Et pour ça, eh ben, il nous fallait l'effectif pour pouvoir le faire.
1: — OK. Et euh, Bridge, c'est à destination des... Enfin, on pourra... C'est plutôt une solution B2B, B2C. Enfin, c'est... Euh... Ça s'adresse à tout le monde, du coup, c'est la solution que vous avez ?— on est... — Vous la vendez en B2B, mais elle s'adresse... Enfin, elle sera... Ouais.
0: Alors on est complètement B2B, ouais. complètement B2B donc on, on, on travaille avec un ensemble de, de sociétés sur plusieurs secteurs. Euh, un de nos plus euh, gros euh, secteurs, c'est le secteur de la comptabilité, donc, tout ce qui concerne les, les logiciels de comptables comme euh, Sage, RCA, euh, Pennylane, euh, Indie, euh, qui nous, du coup vont pouvoir nous intégrer, euh, utiliser notre solution pour pouvoir... Euh, 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 faire du rapprochement, de factures. Tu connais
1: Romain Koenig, peut-être non, non. De, de Indy, justement, tu CTO de Indy que, que j'ai reçu sur le podcast. Que du euh, coup, vous avez...
0: Alors, je ne connais pas le CTO, je connais le... Euh, le DG. Comme, comme <rire> Fouque, voilà. Euh, qui, euh, qui était un, un des amis de, de, de mon cofondateur et que j'ai, que j'ai croisé plusieurs fois. OK. Euh, mais effectivement, c'est aussi comme ça que... On a construit notre aventure en parallèle parce euh, qu'ils ont utilisé notre solution très tôt et on les a vus euh, décoller très fort, Indy. Et c'est vrai que ça marche bien.
1: On leur passe un petit petit (rire) coucou. Ok, ok, ok. Eh bien, on arrive tout doucement euh, au moment où je vais te te demander si. te poser quelques questions euh, un peu finales. Euh, Est-ce que. est-ce que tu as un surnom autre que Manu.
0: <rire> alors, euh, non, malheureusement. Euh, vraiment, tout c'est le monde vraiment Manu. Manu, Manu. Même mes parents m'appellent Manu. <rire> okay. euh, donc, euh... quoique. Ah. <rire> Dans, les... Dans l'équipe, on m'a souvent appelé Fakos. <rire> parce ah, que alors là, il dit... va falloir que tu racontes l'histoire. Parce que mon, mon email perso, c'est euh, Fakos4. Tadana Vakos <rire> <rire> euh, quelque chose. Euh, ça veut dire famille Costa. Euh, D'accord. Et, et, et du coup, j'ai eu le, le, le malheur de le dire euh, dans, dans, à mes équipes un jour et, et, et depuis, euh, il y a certaines personnes qui m'appellent Pacos. <rire> <rire>
1: Ok. C'était bien d'avoir le le storytelling parce que là, du coup, euh, on ne savait pas d'où ça venait. Et en plus, ça
0: ça fait un peu écho à à mes origines portugaises. Donc, du coup, voilà.
1: Ok. Est-ce qu'une phrase, une expression, un proverbe, une idée qui t'accompagne
0: Alors, moi, j'aime beaucoup euh, euh, les locutions latines. Et du coup, j'aime beaucoup euh, Alea Jacta Est. Et je pense que ça a beaucoup euh, reflété. euh... Euh, les différents choix que j'ai pu faire il euh, y a un moment où j'aime bien arrêter les choses euh, prendre la décision et en assumer les conséquences bonnes ou mauvaises euh, mais y aller en fait je pense qu'il n'y a rien de pire que l'indécision de rien faire de faire du surplace et du coup je préfère prendre une décision qui euh, parfois est mauvaise, parfois est bonne mais au moins elle a été faite au
1: moins les prises et... Au moins les prises. Exactement. Ok. Est-ce que, euh, tu do... <rire> Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode <rire> je, je vais te dire, <rire> alliage <acteur
0: Est. rire> <rire> euh, Non, mais je, je pense que c'est euh, euh, 12 ans. Euh, j'aime, j'aime bien ce chiffre parce que ça, ça reflète quand même... Euh, pas mal de, de, de sacrifices. Euh, 12 ans d'aventure, je pense. Parce que au delà de, de des points bas, des points hauts, euh, ça reste euh, quelque chose de tellement enrichissant euh, que c'est 12 ans d'aventure.
1: 12 ans d'aventure. et alors, Du coup, tu parles d'aventure. Est-ce qu'il y a 2-3 moments euh, euh nuit blanche ou fort, enfin il y a des moments euh, courts dans ces 12 ans d'aventure qui ressortent là, si je, te, si je te dis voilà il y a deux trois trucs, deux trois flashs qui ressortent en 12 ans là, t'en partageras un ou deux
0: Oui, euh, je me rappelle au tout début, euh, deux, deux, deux choses, déjà quand je me présente devant la, la conseillère de Pôle emploi, que avec tout mon respect, euh, et, et mes deux diplômes de, d'école d'ingé et d'école de commerce, et qu'on crée mon dossier, euh, elle me demande quel, quel, est, quel est le diplôme que j'ai. Bah, je fais, je, bah, j'en ai deux. Elle me dit, il bah, n'y a qu'une seule case. Alors, <rire> choisis, choisissez un des deux. Voilà, ça, ça, je m'étais, je m'étais dit que le, 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 le reste allait être assez long. Il euh, y, y a le passage où, où les locaux de l'entreprise euh, ont été dans mon appartement pendant deux semaines, <rire> entre deux vacances de bureau. Ça n'a euh, pas duré longtemps, ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais, mais je m'en souviens très bien de voir tout le monde débarquer dans mon 18 mètres carrés pour pouvoir travailler. <rire> euh, et non, après, je pense que euh, le premier investissement euh, fait par nos business angels... Euh, ça c'est fort aussi, ouais. Ça, ça a été assez game changer parce qu'on on a énormément appris sur euh, du coup euh, les négociations, euh, le pack d'actionnaires, euh, qui est du coup être vraiment bien structuré, etc. Et c'est Vous n'aviez des... pas de pack d'actionnaires avant euh... Si on en avait, mais le truc classique, le template qu'on trouve sur internet. Euh... Euh, on, on, avec eux. Là, on, avec on les on professionnels derrière. <rire> euh, et ce sont, c'est surtout des gens avec qui on est toujours en contact, 12 ans après, euh, et qui nous ont bah, énormément aidés. Bah, c'est eux qui rachètent
1: suite. la partie banquine après non, Ou... non, non, non. Rien non, non. non
0: c'est, c'est... Eux ont on fait leur exit en même temps. D'accord. Euh, et euh, du coup, on leur a aussi apporté de, de la valeur euh, grâce à ça, et j'en suis, j'en suis très content parce qu'ils sont rentrés dans leurs frais.
1: Et euh, du coup, est-ce qu'on peut, euh, bah, on peut donner les noms
0: oui, tout à fait. Euh, donc, on avait Simon Dola, Franck Luver et Didier Kuhn qui nous ont accompagnés de, de, depuis le début et qui nous accompagnent encore de façon informelle aujourd'hui. Et je les remercie vraiment chaleureusement d'ailleurs pour euh, ces nombreuses années passées ensemble.
1: Et ben merci pour ce petit coucou. Un ou deux autres moments euh, fort, fort euh, après ou pas
0: Alors, Je pense que le, le, la première levée de fonds institutionnelle. Euh, du coup on a levé plusieurs millions euh, là on entrait vraiment dans une autre dimension euh, on a vraiment vécu cette période euh, de scale on a vraiment beaucoup recruté et l'équipe est passée euh, très vite voilà de, de 25 euh, à 50 à 60 etc et là on s'est euh, on a passé par tout, toutes les erreurs euh, toutes les joies, toutes les peines de, 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 de ce genre d'étape. Euh, moi c'est... Euh, bah,
1: du coup, c'était enfin, les erreurs et les joies. Tu en as deux, trois à
0: retenir. Euh, les erreurs, c'est de ne pas structurer assez vite euh, le, le... tout ce qui concerne le management, l'encadrement, etc. Euh, de ne pas faire évoluer assez vite les process, hein, euh, comment on manage, sur quoi, les critères, euh, comment on entraîne les gens, etc. Toutes ces choses qui, qui, qui nous manquent un peu, quand, quand on a démarré directement dans, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément cette base managériale euh, qu'il faut qu'on rattrape très vite. Euh, et ça, c'est, c'est du coup, voilà, c'est, c'est quelque chose que... Euh, une erreur sûrement qu'on, que je ne plus et, et on le mettrait l'accent euh, dès le début.
1: Parce que là, tu pars sur une nouvelle phase de scale avec la levée de fonds Alors je, Comment je, tu, tu vois les choses là, dans les 18 mois, 2 <rire> ans à venir
0: Alors c'est, On ne part pas sur un, une phase de scale d'équipe, euh, parce que comme le, le contexte était du coup cette transformation et cette séparation de, d'une entreprise en deux, euh, j'avais déjà l'équipe. Donc je pars déjà avec une équipe complète euh, et en fait l'essentiel, les moyens aujourd'hui vont être mis sur la force commerciale, le développement du marketing, euh, vraiment le, 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 la construction de... Oui, monétiser la stratégie et développer et le, cette partie 2. De...
1: Mmh. Totalement dans les petites pas, idées,
0: vraiment. aujourd'hui, on est un peu plus de 60 euh, chez Bridge. Il y a déjà la moitié des, des effectifs, donc une trentaine de personnes qui sont dans la tech. Donc on est déjà très orienté. Bien tech. Ouais, très okay. orienté
1: tech. Ok, ok. Est-ce que. Euh, et ben, est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: bah, C'est peut-être après. 12 ans, euh, est-ce que euh, comment tu, je verrais l'avenir
1: Tu veux dire euh, Tu veux dire l'avenir après bridge
0: et L'avenir après bridge, tout à fait. Elle euh, ah euh... est
1: marrant ta question, parce que c'est vrai que bon, ça, bah, tu viens à peine de séparer les deux activités, donc c'est, c'est vrai que c'est marrant de, de, de poser la question et de se dire, ok, mais euh, peut-être dans 7, 8, 10 ans, euh, et bah du coup, alors, tu, <rire> tu le vois comment l'avenir après bridge <rire>
0: Moi, j'ai plusieurs euh, directions aujourd'hui où euh, je me pose pose forcément des questions. Déjà, j'ai envie de voir l'aventure Bridge jusqu'au bout, euh, voir euh, jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va réussir notre pari de de faire du virement à moyen de paiement du quotidien. Et ensuite, euh, en fonction un petit peu de de, de ce résultat-là, euh, soit je, je repars from scratch <rire> ah ouais. en, en recréant quelque chose euh, et c'est quand on est entrepreneur euh, on a toujours cette idée en tête là on a toujours se dire ça ça ferait un bon business il y aurait peut-être quelque chose à faire etc on a toujours un petit peu cette idée là de, de voilà et, et et les évolutions là, qu'on, qu'on, qu'on voit euh, aujourd'hui arriver avec euh, l'intelligence artificielle, etc., qui... on en parle un petit peu dans notre milieu, mais c'est quand même pas mal occulté par euh, tout, tout le reste de l'actualité, mais ça, ça, ça va être un, un changement euh, majeur dans les prochaines années.
1: Oui, tu... euh... on, on, là, on parle, ChatGPT GPT-4 est sorti voilà. euh, il y a quelques jours <rire> et, et tout le, le monde début. en parle. Ouais, ouais.
0: C'est le début, euh... oui, mais...
1: Bah, c'est le début parce que les use cases sont pas encore... Euh, enfin, ce n'est pas rentré dans les usages, quoi. Mais ça, ça va être assez fou, quoi, effectivement.
0: Oui, mais on... je pense que le, la, la, les, les politiques, la société civile, etc., n'ont euh, pas encore pris la mesure de la vague que ça va engendrer dans tous les secteurs. Et pas forcément a, comme, quand, que dans le secteur tech. Euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de métiers qui vont être profondément bouleversés par, euh, par cette révolution-là Donc la question est de se dire euh, euh, dans ma boîte actuelle et peut-être un jour dans ma boîte future euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus moi je pense que oui il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître et euh, qui vont tourner autour de ça
1: Bon, ben on sent que ça ne sera pas les idées qui vont manquer <rire> en tout cas Eh bien, hâte de voir euh, déjà dans les premières années à à venir euh, comment vous allez vous développer, euh, continuer le développement de de Bridge. Et puis, euh, (rire) bah, hâte également, mais ça dans un peu plus longtemps, euh, peut-être voir les les aventures d'après. Merci beaucoup. Merci. Et euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup. À très bientôt.